0: Bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Vinícius Ofoli, sou editor aqui do Portal. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre punção é, arterial para colocação de um catéter de pressão arterial invasivo, né? Então vamos falar do, da punção da artéria radial para colocação do catéter de PAI. A colocação de um monitor de pressão arterial invasiva é necessária em diversos cenários, tanto na emergência quanto na UTI. Especialmente em pacientes instáveis, em uso de drogas vazativas, essa monitorização em tempo real ajuda na estabilização do paciente. E a escolha do sítio de punção arterial depende de fatores como a anatomia do paciente, por exemplo, se ele é eutrófico, se ele é obeso. O tamanho dos vasos, por exemplo, o tamanho da artéria radial pode ser diferente de um lado e do outro. Ou, dos dois lados pode ser muito fino, e aí talvez eu tenha que ir para um sítio femoral. E também presença de contratura muscular, por exemplo. Se eu tenho um paciente com alguma contratura muscular de carpo, às vezes eu não vou conseguir funcionar a radial em nenhum dos lados. Uma outra coisa importante é o grau de ateromatose arterial. Se eu tiver um paciente com muita ateromatose arterial, às vezes o sítio femoral não é tão adequado. Usualmente, a artéria radial tem menos ateromatose do que a femoral. Então, no paciente com muita ateromatose, às vezes é melhor ir direto para o sítio radial. E também a dose de drogas vasativas que o paciente está é muito importante. O paciente que está em uso de doses altas de droga vasativa, a PAI no sítio radial perde a curácia. Então, se eu tenho um paciente no choque refratário, é sempre interessante, né, com altas, drogas de, altas doses de droga vasativa, é sempre interessante que eu vá direto para o sítio femoral, porque o sítio radial não é tão acurado nessa situação. No entanto, o procedimento requer vários cuidados para evitar a lesão arterial que possa causar a arterial aguda, isquemia distal ou mesmo síndrome compartimental. Então, vamos lá! quais são indicações de fazer uma punção arterial para a colocação de cateta de PAI? Primeiro, monitorização de pressão arterial em pacientes instáveis. Segundo, paciente que tem necessidade de múltiplas coletas de gasometria arterial. Né? E aqui pode ser algum pós-operatório de paciente instável, pode ser um paciente com é, síndrome do desconforto respiratório agudo. Terceiro, avaliação de pressão de perfusão cerebral em conjunto com monitor de pressão intracraniana né, em pacientes neurocríticos. Eu preciso de uma PAI para saber pressão de perfusão cerebral. E por último, uma monitorização de parâmetros de hemodinâmica minimamente invasivo. Mas quais são as contraindicações desse procedimento? Tem algumas absolutas, onde eu tenho que buscar um outro sítio, tem algumas relativas, onde eu tenho que tomar cuidado. Bom, quais são as contraindicações absolutas? Teste de Allen alterado naquele sítio, e lembrando que eu posso fazer o teste de Allen com o oxímetro. Eu coloco o oxímetro no dedo médio do paciente, faço uma oclusão, tanto da unar quanto da radial. Libera a radial, se volta a ter é, curva no oxímetro. Aquele sítio está ok. Fecha de novo a radial e a é UNAR. Vai sumir a curva do oxímetro. Libera o nar. Se voltar a ter curva no oxímetro, ali está adequado. E eu posso fazer a punção da radial desse lado. né? Se o óleo está alterado, eu tenho que buscar outro lado. Infecção no sítio de acesso é outra contraindicação, eu tenho que buscar outro sítio. Ou o paciente com doença arterial obstrutiva é importante, eu tenho que evitar puncionar um sítio que tenha muita ateromatose, pelo risco de fazer uma lesão e trombose aguda daquele vaso. O paciente que está com fenômeno de renovação ativa também tem que evitar fazer essa punção. Agora, quais são contraindicações relativas, onde eu posso fazer o procedimento, mas eu preciso ter muito cuidado, porque o risco é alto de ter complicado. Primeiro, o paciente que fez infusão de trombolíticos a menos de 24 horas. Se possível, eu tenho que evitar fazer procedimentos invasivos nesse período. Mas se o paciente precisa, a gente faz, mas eu preciso ter cuidado porque o risco de sangramento é maior. Da mesma forma, o paciente que tenha INR acima de 3, PTTA acima de 100 segundos ou plaquetas abaixo de 30 mil. Nessas situações, o ideal é que eu tente reverter a coagulopatia antes do procedimento, pelo risco de sangramento. E por último, o paciente com história de fenômeno de Renault é sempre um paciente de maior risco, onde eu tenho que ter cuidado. Vamos então agora para o passo a passo do procedimento. Primeiro, eu preciso explicar o procedimento para o paciente, explicar como é que vai ser feito, qual é o passo a passo, para ele entender e não ficar ansioso na hora do procedimento. É necessário que eu obtenha o seu consentimento. Bom, eu preciso avaliar essas contraindicações que eu falei, e com isso escolher o melhor sítio, dependendo do contexto clínico. Aqui a gente vai falar do sítio radial, que é um ótimo sítio para pacientes com ateromatose, para pacientes que são obesos, o sítio radial em geral é um sítio bom nessas situações. Primeiro, eu tenho que posicionar a cama numa altura adequada. Não é para eu fazer esse procedimento numa posição desconfortável, curvado. Sobe a cama para que você possa fazer o procedimento de uma posição confortável. Em seguida, eu preciso posicionar a mão do paciente. E aqui, a gente tem muitos erros. Em geral, as pessoas tentam fazer a PAI com o punho, né, com a mão hiperestendida. Apesar disso facilitar a punção, por deixar a artéria mais superficial, depois, quando você retorna torna a mão do paciente para uma posição neutra, você vai dobrar o catéter que você acabou de colocar, então isso é péssimo, apesar de a mão, o carpo hiperestendido facilitar o procedimento, a gente não deve fazer isso, a posição adequada para a PAI é com a mão neutra, para que depois você não fique com uma curva dampeada, que você não perca a acorácia da sua medida da PAI, então assim, primeira coisa, deixe a mão em posição neutra, segunda coisa, se você funcionar muito perto do punho, sempre que o paciente mexer a mão, vai dobrar o catéter Então, fuja um pouco do punho, venha um pouco mais para proximal e não tão perto do punho, para que o paciente consiga mexer na mão sem dobrar o cateter, que ele consiga usar a mão para comer, para fazer o que quiser, sem afetar a sua curva, sem ficar dobrando o cateter. Combinado? Deixei a mão em posição neutra, vi uma posição adequada. É importante que você fixe a mão do paciente com o micropó para que ele não mexa mais naquela posição, para que ele não faça é, nenhuma pronação, para que ele não mude a posição da mão, para que fique daquele jeito que você deixou. Então, explica para o paciente, pede licença, fixa a mão numa posição adequada com o micropó para que ele não mexa a mão depois. Aquele sítio que eu acho que eu vou fazer a punção, eu sempre devo olhar ele antes com o quais são as duas coisas importantes de olhar na artéria. Primeiro, o grau de ateromatose, se tiver muito cálcio, vai ser mais difícil fazer a punção. Mesmo fazendo a punção, vai ser difícil passar o fio guia. Então, o grau de ateromatose é importante olhar, e o tamanho da artéria também. Às vezes é diferente, a radial de um lado é maior do que do outro, e você sempre deve ir no lado que for maior. Então, olha o grau de ateromatose e olha o tamanho da artéria. Escolhi o sítio posicionar a mão, fixei a mão, eu vou fazer a minha paramentação completa e escovação cirúrgica com clorexidina de germante, tá? Eu vou Fazer a minha paramentação completa, combinado? E em seguida eu vou fazer a limpeza do sítio com uma gás embebida com clorexidina germante com o auxílio de pinça. Lembrar que a clorexidina desgermante demanda tempo para fazer a ação. Então limpa bem, acaba depois de deixa lá a clorexidina degermante agindo, acaba de montar o seu campo e aí depois você vai e passa a clorexidina alcoólica, que depende de fricção. Então fricciona bem para limpar a pele. E é sempre importante que você faça essa limpeza do sítio de forma ampla, não só no lugar onde você vai pressionar, mas mais para proximal, mais para distal, limpa bem. Para que você tenha mais opções não conseguir pulsionar em um lugar, eu posso ir um pouco para proximal e tentar de novo, porque eu fiz a limpeza de tudo. Em seguida, a colocação de campo estéreo. Aqui tem uma polêmica, tá gente? Se você for ver o guideline do CDC americano, ele fala que você pode fazer a pulsão radial só com uma luva estéreo e um campo fenestrado, sem fazer paramentação completa nossa e nem cobrir o paciente inteiro. Eu prefiro sempre fazer paramentação completa minha e cobrir o paciente inteiro para fazer todos os procedimentos, que aí eu não me acostumo, eu não pego vícios ruins, então vamos lá eu vou colocar um capistério cobrindo o paciente todo, tudo bem? Não é para ficar pé do lado de fora, não é para ficar cabeça do lado de fora, é para cobrir o paciente inteiro isso reduz o risco de infecção associada ao dispositivo, eu vou colocar capistério no meu probo de ultração, salinizar meu catéter e salinizar minha agulha eu vou novamente visualizar o vaso com ultrassom e eu vou fazer a aplicação de anestesia gente, não existe isso de fazer procedimento sem anestesia ah, mas vai ser duas punções, a da Anestesia e a da agulha. Isso vai doer mais. Isso não é verdade, gente. Faz a anestesia sempre, primeiro porque o paciente vai estar tá sem dor e isso vai deixar você mais tranquilo. E se você não pulsionar de primeira, você fica tranquilo. Tenta com calma de novo, sabendo que o paciente não está sentindo dor. O que, que a gente pode fazer para que doa menos a anestesia, que arda menos a lidocaína? Ao invés de usar a lidocaína 2%, pura, assim, sem vasopressor, lógico, dilui ela. Então, vou pegar, por exemplo, 4 ml de lidocaína a 2%, eu vou diluir em 4 ml de soro fisiológico. Aí sua lidocaína vai virar 1%. Se você quiser diluir mais, você pode diluir ela até 0,5%. E ela não perde potência anestésica e vai arder menos durante a infusão. Faz é, uma, um botão com agulha de insulina, que isso também vai fazer doer menos. Então essas são dicas para você fazer a anestesia de forma mais adequada. Fiz a anestesia, espera um tempo para ela estar tá fazendo ação, né? E aí sim eu vou fazer a minha punção com agulha. E aqui uma dica que muita gente não usa é Aproveitar que você está com o tração e guia a punção com o tração. Então, assim, é mais difícil fazer a punção da artéria né, com o tração em relação à veia? É lógico que é mais difícil, mas é uma ótima oportunidade de você treinar a sua mão com o tração. Vai facilitar a punção da artéria e você vai treinando mão de procedimentos guiados para o tração. Então, faça a punção da artéria radial guiada com o tração também, combinado? Lembrando aqui que minha punção não vai ser no punho, vai ser um pouco mais proximal, para evitar ali a região do rádio distal, para permitir que o paciente use a mão sem causar dobras né, no catéter ou dumping da curva de pressão. Bom, uma outra dica é o seguinte. Eu não vou fazer a punção a 45 graus. A agulha não vai ficar a 45 graus igual a gente faz, por exemplo, para pegar uma gasometria arterial. Porque se você fizer isso, essa angulação também vai ser a angulação que o seu catéter vai sofrer depois que você instalar ele. E essas dobras do catéter são ruins porque a curva vai ficar dampiada. Então, a agulha tem que ficar o menos angulado possível com a pele porque depois o catéter vai ficar menos angulado e isso vai evitar dobras no cateter. Combinado? Depois que eu fizer a punção, né Eu vou ter um fluxo pulsátil, eu vou fazer a passagem Do fio guia, e aqui eu nunca Devo forçar a passagem, a passagem do fio Guia deve ser lisa, e você vai Passar o fio guia diretamente com a sua mão Se você viu o vídeo de punção venosa Eu falei pra passar o fio guia com a mão Diretamente no fio guia, e aqui No caterta de PAI a gente sempre faz isso A gente passa o fio guia diretamente com a mão para sentir melhor, o que é uma resistência normal Do fio guia passando pelo agulha, o que é uma resistência Errada, e se teve resistência Gente, não tá no lugar certo, tá no subcutâneo, de ser com a artéria, alguma coisa aconteceu, então assim, nunca force a passagem se tiver com alguma resistência, tira o fio guia, vê se ainda tem fluxo, baixa um pouquinho a angulação da agulha, tenta passar de novo, mas nunca force a passagem do fio guia. Passei o fio guia, eu vou tirar a agulha e aqui é sempre importante que eu aproveite que eu tô com tração na mão e confirme a posição do fio guia dentro da artéria com tração, então pega o tração e confirma se o fio guia tá de fato dentro da artéria ou se aconteceu algum falso trajeto, que é muito comum na PAI, então assim, confirma a posição do fio guia com tração, confirmei, aí sim eu vou fazer a passagem do cateter de PAI através do fio guia, e aqui é muito comum que a gente se atrapalhe na hora de dar os pontos da PAI, porque o circuito é muito pesado, então você tem duas opções para facilitar a sua vida, ao invés de tirar o fio guia, conectar o circuito e depois dar os pontos, você tem duas opções, uma é deixa o fio guia e dá os pontos, aí depois você tira o fio guia e conecta o circuito da PAI, ou você tira o fio guia e ao invés de conectar o circuito da PAI, conecta uma seringa de 20 cheia de soro ali no cateter. Essa seringa vai pesar menos e vai impedir o refluxo de sangue né, para dentro da seringa. E aí você deixa a seringa conectada lá no cateter, dá os pontos com calma, depois de dar os pontos, você tira a seringa e conecta o circuito da PAI. E aí você vai evitar estresse, você vai evitar ter que dar ponto com aquele circuito pesando e puxando o seu cateter para fora. Combinado? Eu fiz isso, é sempre importante que eu faça um flush do sistema com salina para evitar né, tirar pequenos coágulos que tenham se formados no catéter durante a fixação dos pontos. Eu tenho que fazer uma limpeza do sítio de punção com o alcoólica, tirando qualquer sangue, qualquer coisa que tenha ficado ali, que depois é mais difícil tirar. Eu vou colocar uma gase no oixo, fazer um curativo com filme transparente e meu procedimento não acabou ainda. Eu tenho que agora fazer uh, nivelar o transdutor no eixo flebostático do paciente, ou seja, botar o transdutor de pressão na altura ali onde parece que fica o átrio direito e em seguida eu vou zerar o sistema. Depois de zerar o sistema, eu ainda preciso ver se meu sistema não está dampiado. Então, eu faço o teste da curva quadrada, né? faço um flush, e vejo se a minha pressão sobe bem reto até a 300, às vezes ele sai da faixa de leitura do monitor, e depois eu largo o flush, e a minha curva de pressão tem que cair bem retinha, ela não pode cair devagar a pressão. E aí ela deve fazer, no máximo, duas, oscilações, duas, três, oscilações no máximo, para você ver que seu sistema não está nem muito dampiado, né, com overdumping ou pouco dampiado com underdumping, combinado? Testei, fiz o teste da curva quadrada, eu vou registrar o procedimento no prontuário e aí acabou o meu procedimento. Quais são as dicas que você não pode sair daqui sem saber? Primeiro, existe um risco de obstrução arterial relacionado ao procedimento. Então, sempre faça o teste de Allen antes do procedimento e você pode fazer isso com oxímetro, como eu comentei no vídeo. Segunda dica super importante, aqui não é a gasometria arterial, aqui é a punção de cateter de PAI. Então, a posição ideal da mão é neutra, tá? E a sua punção tem que ser mais proximal, ela não pode ser feita na altura do punho. E além disso, posição da mão neutra, punção mais proximal, foge do punho e sua agulha tem que ser pouco angulada com a pele todas essas coisas podem até dificultar a sua punção em relação a deixar a mão peristendida, mas isso evita dumping né? evita que sua curva da PAI fique inadequada depois não adianta fazer o procedimento e perder a PAI em menos de 24 horas combinado? Uma outra coisa é considere fixar o cateter antes de conectar o equipo, seja deixando o fio guia e fazendo os pontos na pele seja tirando o fio guia e conectando uma seringa de, de soro fisiológico né? com soro fisiológico dentro, para você conseguir dar os, seus, dar os pontos sem o peso do circuito puxando o catete para fora. E é, a última dica é: acabou o procedimento, o que, que você tem que fazer dali em diante? Ficar vigiando sinais e sintomas de isquemia. Se o paciente durante o procedimento não sentir dor e depois ele começa a referir dor né, ou parestesia nos dedos, vai lá examinar e ver se você não teve uma trombose da artéria radial, combinado? Isso é uma coisa que a gente tem que manter vigilância dali em diante. Bom, eram essas dicas que eu tinha para dar para vocês hoje. Um abraço!